0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein wöchentlicher Podcast für Concerti Wemhoff Weekly. Heute tatsächlich mal mit einer Ausgabe von unterwegs. Ich war auf Kampfnagel. Die Hamburger-Hörerinnen werden das von Ihnen kennen. Kampfnagel, eine ehemalige 1865 gegründete Maschinenfabrik in Hamburg Winterhude, die allerdings seit 1982 als Veranstaltungsort fungiert ein Bühnenkomplex mit Musik, Theater, Tanz, also wirklich eine echte Kulturbegegnungsstätte. Und dort sind der großartige Schauspieler Charlie Hübner und das Ensemble Resonanz zusammen aufgetreten und haben dort im Rahmen ihrer Tour Schuberts Winterreise allerdings auf eine ganz andere Art vorgestellt. Davon gibt es mittlerweile auch eine Aufnahme und so habe ich mich mit Charlie Hübner und Tobias Rempel auf Kampnage getroffen. Tobias Rempel, der Geschäftsführer vom Ensemble Resonanz, um äh, natürlich auch über dieses Projekt, aber auch über Corona und die Folgen und was es im Moment gerade bedeutet, wieder Theater zu spielen unterhalten. Charlie Hübner und Tobias Rempel. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Das ist, man könnte es Wemhoff Weekly on Tour nennen, weil ich bin hier das erste Mal unterwegs für meinen Podcast und zwar auf Kampnagel in Hamburg. Da ist nämlich Charlie Hübner und macht heute zwei Vorstellungen seiner Winterreise. Und er sitzt jetzt vor mir. Charlie, herzlich willkommen. Ja, hallo. Moin, moin. Schön, dass das klappt. Sehr schön, dass das klappt. Wir sitzen, und das, weil die, weil die Zuhörer es ja nicht sehen, wir sitzen uns gegenüber tatsächlich mit Mindestabstand und Maske. Du hast gerade gesagt, es ist dir wirklich auch wichtig, dass du jetzt das Virus eben nicht bekommst. War diese Schärfung irgendwie nicht von Anfang an da? Hat sich das gerade jetzt so entwickelt, weil es wieder losgeht, richtig? Nee,
1: ich habe das von Anfang an, weil ich bin ein bronchialer Typ, ich bin total anfällig in Bronchien und... Ich muss das nicht haben und deswegen es also würde jetzt zu viel auf den Kopf stellen, wenn er da wäre und dann ordentlich zu schlicht. Das hm. muss ich jetzt nicht sein. Soweit man das überhaupt im Griff hat. Ne? Also man kann ja nur hoffen, dass das irgendwie <lacht> hilft.
0: Hm. Womit wir eigentlich beim guten Thema sind, ähm, wenn wir mal die letzten Monate sechs gut sechs mittlerweile ja schon Revue passieren lassen oder du Revue passieren lässt, ähm, als das im März äh, losging. Äh, du warst eigentlich mitten in allem, ne? also nicht nur in, in äh, Film, Drehgeschichten, sondern du warst auch äh, am Proben für äh, diverse Projekte. Ähm, wie hat es dich da erwischt, der Lockdown, nicht der Virus?
1: Na, <lacht>
0: ich habe dann irgendwann dieses Bild gefunden,
1: so ein Känguru bei vollem Jump gegen die Stahlwand von zum Künstler, der so Stahlwände baut, die so Richard Serra oder wie der heißt. Also wirklich im Jump und dann volle Leute geknallt wie in so einem Trickfilm. Und dann, ähm, man hat es ja relativ schnell kapiert, um was es geht. Es ist nur diese Art von Erfahrung jetzt im Vergleich zum Mauerfall, wo sozusagen dann danach sofort ja eine Weiter Geschichte weitergesponnen wurde, war ja so ein Lockdown dann doch so eine Erfahrung, die ich immer mal machen wollte und ich dann auch erstmal lange Zeit damit gar nicht so haderte, weil es hatte ja einen Hintergrund, den ich zumindest erstmal ernst nehmen wollte. Und ähm, dann ist man so, das ist ja auch eine Erfahrung, dass du dann voll gegen die Wand donnerst und jetzt musst du mit dieser Hyperenergie und alle Turbinen laufen. Jetzt müssen die im Liegen erstmal runterkommen und dann mal gucken. Und ich kann das immer gut. Also mich hat es da sozusagen rein vom Weg ja gar nicht genervt. Was mich äh, wirklich traurig macht, ist nach wie vor, dass wir Cool Haze nicht zeigen konnten und es jetzt auch schwer wird, das auf die Beine zu stellen im Moment aufgrund der Unsicherheiten. Oder man müsste auf die auf das Orchester verzichten, das wäre aber für die Sache total blöd. Mhm. Und dass wir auch mit Kastorf dann den Geheimagenten nicht machen konnten, das wäre jetzt super, für dieses Wahljahr in Amerika und auch fürs das Wahljahr nächstes Jahr da einen Stoff zu haben, wo es sich indirekt darum dreht, das ist schade und die Dreharbeiten laufen, soweit keiner infiziert ist mhm. mit großen Hygienebestimmungen. Also so. ich gucke mir das dann auch gerne an und warte darauf, wie es weitergeht. Ich habe auch keine Hoffnung oder mhm. schlechten
0: Erwartungen, sondern es kommt jetzt so, wie es kommt und man muss im Leben immer damit klarkommen, mhm. denke ich. Mhm. Ja, das ist genau das Problem. Deswegen habe ich gefragt, weil, ähm, also sage ich mal, ähm, deinesgleichen, also in deinem Berufszweig meine ich jetzt, ähm, was mich auch in Teilen betroffen hat, was ich eben festgestellt habe, weil ich war auch mitten in einer ähm, ähm, Musiktour ähm, oder am Beginn einer Musiktour mit Start in der Elbphilharmonie und vier Anschlusskonzerten und direkt am Elbphilharmonie-Abend, zwei Tage später gab es den Lockdown und der Veranstalter ahnte das schon hat da alles abgesagt. Das Problem ist ja, dass man mit Ensemble in 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 deiner Sparte unterwegs ist, mhm. so dass du also nicht Solo durch die Gegend turns und dich besser schützen kannst mehr oder weniger, sondern du bist immer mit Leuten unterwegs, die vielleicht von irgendwoher kommen. Ähm, mittlerweile sind natürlich diese ganzen Quarantäneregeln da. Ähm, wie ist das mit deinem Umfeld gewesen? Gab es gab es da irgendwie äh, Fälle von von Kolleginnen oder Kollegen, die dich erreicht haben?
1: Also die die dann infiziert waren. Ja, ja auf der zweiten Linie, jetzt im letzten im letztens auch jetzt direkt äh, auch im direkten Umfeld. Ich will mal davor sagen, das Tolle war, noch vor dem Lockdown hatten wir ja unser letztes Konzert in Gütersloh. Und äh, das ist eben bei euch, unsere so einer Resonanz, ist das so toll, dass schon. Bevor sozusagen dann die harten Maßnahmen von außen kamen, war da ein Umgang miteinander in Gütersloh an dem Abend. Wir hatten uns nur zwei Wochen nicht gesehen. Vorher waren wir nur in München und Hamburg und da war alles wie immer, die da, die Halligalli. Und auf einmal war das bei uns allen schon angekommen, obwohl wir uns gar nicht verständigt hatten. Und das ist spricht für eben einen bestimmten Schlag von Menschen, die sofort eine Aufmerksamkeit dem erstmal widmen, bis man mehr weiß. Und das war cool. An dem Abend in Gütersloh wurde sich nicht mehr in den Amt genommen, sondern man hat wirklich sofort diese... Neumutschen Begrüßungsrituale erfunden, miterfunden, neu bedient. Und Das war cool. Das war sofort, dass man merkt, man ist im gleichen Teich. Mhm. Und die Geschichten, die mir zu Ohren gekommen sind, aus direktem Wege oder über meistens dann nur noch einen Schritt weiter. Also es gibt in den Geschichten Todesfälle innerhalb von zehn Tagen, von vier Tagen durch Covid, nicht mit Covid, sondern durch Covid. Es gibt Geschichten über Monate, Kollegen, die über Monate das schon haben. Mhm. Es gibt Kollegen, die es hatten wie eine Grippe und denen gar nichts tut. Es gibt Kollegen, die hatten die Grippe und seitdem können sie aber nur fünf Stunden am Tag durchziehen. Es gibt sehr vielfältige Geschichten. Die krasseste, die mir erzählt wurde von einem Arzt, ist, dass, dass eine Frau mit mehreren Hämatomen, also über Nacht wirklich eine hohe zweistellige Zahl Hämatomen am Körper auftauchte und dann in der Untersuchung feststellte, dass das Covid da sozusagen ausgebrochen ist im Körper nach der Inkubation. Also es gibt Haufenweise Stories, die bei mir ankommen. Und es gibt aber auch die Geschichte in Mecklenburg, wo wir ja nicht hin durften, äh, bis Anfang Mai, dass da in meinem, das ist ein sehr großer Landkreis, äh, zwei Menschen, sehr hohe, hochbetagte alte Menschen, daran erkrankt waren auch. Und einer ist dann auch gestorben mit einem sehr hohen Alter. Also da ist eine Neun davor. Und eine andere Person ist gesundet und wieder zu Hause. Und ansonsten ist da gar nichts passiert. Also das ist, macht so sichtbar, was man ja auch wahrnimmt in den, Schlagzeilen, dass das Gefälle sehr groß ist und dass dieser sagen wir, dieser Covid-19 Virus wirklich ein sehr geheimnisvolles Ding ist. Teil. Man weiß überhaupt nicht, du kannst nicht wie bei einem Grippevirus oder so sagen, jetzt haben wir es, los geht's,
0: sondern es ist total unklar eigentlich, aber es ist da. Es ist diese Unberechenbarkeit auch, ne, die 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 es weiterhin extrem schwer macht mit diesem Virus zu leben. Das merkst du auch. Ich denke gerade hier in Deutschland, wir haben ja diesen dieses Föderalismus ich hätte jetzt fast gesagt Problem im Moment. Äh, was zu beobachten ist, ähm, wenn wir mal vom jetzigen Stand ausgehen mit vier ähm, roten Zonen in Berlin, dass du nicht mehr so einfach beispielsweise von Schleswig-Holstein nach Berlin und zurückreisen kannst, ohne dich in Quarantäne oder Tests zu begeben. Ja, von, von Berlin nach Schleswig-Holstein. Ja. Das ist sozusagen die Richtung, ja. die es geht. Ja. Für die Rückkehrer meine ich jetzt. Also wenn du ja. aus Schleswig-Holstein, es gibt ja auch arbeitende Menschen irgendwie, die da was machen müssen. Äh, und wenn sie dann zurückkommen, äh, ebenfalls dieses Problem haben.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Umgang damit. Das ja. ist so, wie man überlegt, behält man die Ostmark oder kommt dann die D-Mark. Also es, die Dinge tun sich irgendwann mhm. auf. Und nachdem man eben nach dem ersten generellen Lockdown gemerkt hat, das ist, das ist für viele andere Bereiche außerhalb des gesundheitlichen Bereiches sozusagen extrem existenziell. Mhm. Wir waren ja auch alle extrem stark betroffen. Mhm. Und umso weniger man staatlich gefördert ist, umso schneller ist es ja bei ganz vielen Kollegen von mir auch angekommen. Ich denke, das sind alles sozusagen Try and Error. Und man ja. guckt jetzt, um dieses große Ding zu vermeiden, wo ist sozusagen die Massierung so stark. Deswegen ist so eine Überlegung einer Ampel- oder Mehrstufenplan ja erstmal auch nicht verkehrt. Mhm. Für mich ist ja immer die Frage, wie am Anfang schon gesagt, will ich das haben oder nicht? Also will ich es leichtfertig aufs Spiel setzen oder nicht? Und das muss ja jeder für sich ja. selber beantworten. Wenn einer sagt, der tut ist mir eh wurscht, dann kann er das machen. Ich habe jetzt nicht Bock, das jetzt schon so zum Thema werden zu lassen. Das kann ja trotzdem immer noch passieren. aber Ich auch nicht. Wir auch nicht. Alle nicht. So, <lacht> Unser lieben Mann auf dem elektrischen Stuhl ganz anders. Der hat jetzt nur noch ein paar Minuten. <lacht>
0: so. Genau. Über den reden wir gleich. Weil wie gesagt, wir sind auf Kampnagel und ich habe ich hab noch einen Gast hier. Uh, Tobias Rempe, das ist der ähm, der Chef des Ensemble Resonanz, mit dem du hier deine äh, zwei Konzerte jetzt hier machst und deine zwei Auftritte. Es geht ja dann auch noch ein bisschen weiter. Darüber müssen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher reden. Ähm, Charlie, was mich interessieren würde, ist, bevor wir auf die Winterreise kommen oder auf die Seance, die ihr veranstaltet mhm. hier, genau <lacht> die zwei, ähm, die Zeit. Ich habe mit wahnsinnig vielen Künstlerinnen und Künstlern, vor allem Musikerinnen und Musikern in dieser Zeit gesprochen, weil ich so eine tägliche Podcast-Ausgabe dann gemacht habe. Eine Corona-Geschichte mhm. quasi. Die Künstlerinnen und Künstler sind extrem unterschiedlich damit umgegangen. Das ging von höchsten euphorischen Glücksgefühlen bis hin zu tiefsten Depressionen und Existenz. Fragen, mhm. noch nicht mal Nöten finanziell, sondern Existenzfragen. Wer bin ich, wenn ich nicht musizieren kann, spielen kann, singen kann, mhm. auftreten kann? Wie war das bei dir in der Zeit?
1: Ich habe irgendwann den Satz aufgeschrieben, jetzt ist also das weiße Blatt Papier die Bühne, mhm. auf der man tanzt so und das sind dann Buchstaben und das ist die Schreibfeder oder der Kugelschreiber oder die Tastatur. Mhm. Ich, ich bin als Mensch nicht so gepolt, dass mich sowas dann... Ich bin im Grunde so ein defetist sozusagen, dass, ähm, das ist gar nicht negativ geworden. Ich bin einfach defetistisch und äh, dann ist dann sowas da und dann guckt man, wie geht es den Nächsten, wie fühlen die sich. Das ist dann bei mir auch immer sofort Thema, da auch vielleicht was aufzufangen oder so und man kriegt mit, dass das Unterbewusstsein sich permanent viel mehr mit der Kern- oder der letzten großen Frage befasst als zuvor. Das findet in Träumen statt oder in sozusagen rauschhaften Gesprächen oder so. Aber dass, dass uns sowas immer passieren kann, hat mich jetzt nicht überrascht. Und Wir haben in dem Fall ganz schnell uns in so eine freiwillige Quarantäne begeben, weil wir nicht wussten, wer aus den großen Familien, die wir beide haben, vielleicht zu uns kommen muss. Dann kamen auch wirklich Leute, die aus der Schweiz kamen, die mussten dann bei uns sein, damit sie dann nicht vereinsamen und so. Und äh, dann haben wir uns da eingemuckelt und ähm, geguckt, was da kommt jeden Tag. Äh, ich glaube, so oft wie in der Zeit haben wir nie News gelesen. Irgendwann war es aber auch öde nach zehn Tagen, weil das dann doch auch viele voneinander abschreiben oder immer das Gleiche berichten und dann hat man eben so eine das ist ja eine Seinserfahrung, also bist dann eben da oben in der Wohnung und es wird auf einmal alles selber gekocht und wer also macht man eine Großbestellung, wer geht raus, wo geht man einkaufen, wo stellt man sich an Wo nicht so die Sachen und äh, dann wurde im Homeschooling gemacht und dann haben wir uns Texte vorgelesen, haben dann angefangen zu rappen, so zu euch und haben gesagt, vielleicht können wir, Covid verpiss dich, keiner vermisst dich, war einer der Songs. Und dann haben wir das auch wieder sein lassen und gesagt, gut, dass wir uns haben und nicht alleine sind. So, Das ist letzten Endes das Wichtigste für uns gewesen, dass man nicht in diese permanente Vereinsamung gehen musste. Aber
0: ähm Eine positive Reduktion eigentlich. Dann.
1: Ja, ich würde es gar nicht werten, sondern es war einfach, weiter geht's. das Leben, also mhm. geht wieder die Sonne auf und jetzt, okay, was darf ich heute, das darf ich nicht, mhm. okay, lege ich mich mit dem Gesetz an oder nicht, es gab dann die ulkige Geschichte, dass man im Jenischpark spazieren geht mit dem Hund, mhm. unser Hund hat immer so eine kleine Laufleine, weil er ein wilder Hund ist mhm. und dann kommt die Polizei auf dich zu, das war ein Tag nach dem Gesetz, äh, Gesetz war man nur noch zu... Zweit stehen darf oder eben Familie, so. Und wir standen zu dritt und dann dachten wir, okay, jetzt werden wir getestet. Also Ausweiskontrolle und alle drei hatten natürlich keinen Ausweis bei. Das habe ich zuletzt in der DDR gehabt, dass ich immer einen Ausweis am Mann habe. Und dann dachten wir jetzt, okay, Ausweis sind sie eine Kernfamilie. Und wir so, nein, aber wir wohnen da. Und wir hatten schon so unsere Antworten parat und dann der Hund muss an die Leine. Ich wohne seit Jahren in der Gegend, da kam war noch nie ein Polizist, irgendwann ist glaube ich mal eine Polizistin mit einem Pferd vorbeigekommen und dann war so eine Regel und auf einmal geht es um den Hund an der Leine, der übrigens eine Leine anhatte und das war lustig, weil drumherum liefen 50 andere Hunde ohne Leine, Was? das war sehr einfach so bizarr, zwei Polizistinnen schwer bewaffnet mit allem, was dazugehört, so Sachen kommen dann, das finde ich dann lustig oder dann Tango tanzen im Jenischpark, einfach gucken. was der Hast du gemacht? Haben wir gemacht fürs Schauspielhaus. Okay. Je ne peux plus de recette. Oh, C'est <rire> Und mit dem Hund Schach gespielt für Instagram und so. So Sachen haben wir gemacht. Okay. Wir sind Gaukler. Gaukler gaukeln sich immer selber auch ein
0: vor, ne? Schade, dass die, schade, dass die Polizisten, ähm, du hättest deine du 1-1-0-Trumpfkarte spielen können. Ja, das will ich ja immer vermeiden. Und das, ist immer dumme, Kompetenz ist das wollen wir doch auch nicht. Es gibt halt nicht wenige, die dich äh, die dich erkennen in dem Zusammenhang. Das, ne? äh, das ist das Ding. Ähm, du hast gerade gesagt, irgendwie irgendwie ging es weiter und geht es weiter. Ähm, auf Berufliche bezogen, Charlie, wann ähm, in den letzten Wochen hast du gemerkt, jetzt fängt vorsichtig wieder was an? Na, es war ja alles relativ klar mit Ansage, also irgendwann gab es für die Dreharbeiten ja so im Juni
1: den Startschuss, dass man wieder unter Hygieneauflagen drehen darf, wenn man jetzt in Teamszenen oder so spielt, musste dann dreimal die Woche zum Test, vorher, nachher und so, wurde alles schon gemacht, ich bin glaube ich schon zwölfmal getestet und... Äh, und mit dem Theater, da, ich hätte auch mit dem Theater früher angefangen. Ich hätte viel schneller die Seele leergeräumt, in, den, in dem Sinne, wie es jetzt ist. Da so Sofas und Sessel hingestellt, die Stühle ganz weg, dass man eben für diese Zeit, man weiß ja nicht, man hat ja keinen Eindruck, wie lange das noch dauern kann, dass man sagt, Theater heißt jetzt so ein Salon wie in den 70er Jahren Kino oder so, dass man nicht immer das Defizit empfindet von, ach, das ist ja nicht mehr wie früher, sondern ah, interessante neue Situation. Aber da oben sind die Gaukler, die gaukeln uns ein vor und deswegen, da kommen wir auch gerne hin. Und äh, das, das da, so, will mich jetzt mehr interessieren. Ich hatte ja vor einer Woche mit Chamonix, Rocco, da im Schauspielhaus die Veranstaltung. Es war fast eine halbe Stunde nach Vorstell Applausende, habe ich mein Zeug geholt von der Bühne. Da saßen die Leute noch im Parkett, haben geklönt, hatten ein Bierchen in der Hand und man merkte, das ist jetzt eine andere Art von Raum. Es ist jetzt nicht die Leistungsschau der ästhetischen Wettbewerbe, ja. sondern es ist überhaupt ein öffentlicher Raum, wo man sich noch trifft und verständigt, Anhand eines Inhalts, aber darüber hinaus auch. So mhm. wie heute Abend ja auch. Mhm. Und das finde ich viel geiler, als äh, nichts zu machen. Mhm. Weil wir Gaukler
0: müssen gaukeln, das mhm. ist so. Und die Leute, wenn die vor allem dann da im Schauspielhaus geblieben sind, was du gerade erzählt hast, äh, ich glaube, das ist einfach, ich habe selber festgestellt, egal in welchem Theaterumfeld du bist, dass äh, die Erleichterung dann auch groß ist, egal unter welchen Umständen, dass du überhaupt auch wieder darfst. Weil äh, was ich im Moment sehe an äh, auf der Bühne, ich, ich sauge es auf. Naja, das ist, eben, ist dann doch so unterbewusstes Dauerritual, dass wir ja. dann doch uns gegenseitig
1: so bespielen, ne? ja. Das ist, man merkt ja auch die Leute, wie dankbar, auch in der Elfi die Nummer, das war ja, ja auch so, obwohl das ja ein sehr kühler, weiter Raum ist, kriegt man eine Herzlichkeit zurück, die ja. in den letzten Jahren manchmal auch nicht da war, weil sozusagen man nur in diesem Wettbewerb ästhetisch inhaltlich stand miteinander, mhm. was ja auch geil ist, mhm. ne? Also. Aber das ist im Moment nicht auf
0: Platz 1 in der Prioritätenliste. <lacht> ja, was die Relevanz angeht zumindest nicht. Das äh, haben wir wohl festgestellt. Ähm, jetzt dürft ihr also wieder. Und da sind wir beim Thema äh, des, des, des heutigen Tages oder auch des heutigen Abends, weil ihr spielt auch zweimal, wie es ja viele Ensembles im Moment tun, damit es überhaupt auch ein bisschen wirtschaftlich ist. Ähm, äh, weil das, das ist schon das, was man beobachtet ähm, und was uns, glaube ich, noch noch viel mehr erreichen wird, Theater, Bühnen, Schauspiel, Oper, Musikkonzerte, aber eben auch Film ist die Wirtschaftlichkeit. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass ähm, gestern der neue Bond wieder verschoben worden ist. Das hast du wahrscheinlich mitbekommen. Ja, ja, ja. Auf April äh, nächstes Jahr. Das war für viele Kinos. Ähm, der Killer. Der, der Killer. Ist. Ja. Die zweitgrößte Kinokette ähm, der Welt hat jetzt äh, äh, Großbritannien ja. hat gesagt, wir machen dicht. Ja, ähm, welche, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, weil, weil das war der, der letzte Anker sozusagen und jetzt nochmal, mal also acht Monate sind es ja dann irgendwie fast von von jetzt aus oder sieben nochmal zu warten und keinen Blockbuster an Bord zu haben das ist der das ist der Killer einfach wie wie, wie siehst du die wie siehst du diese 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 Ebene die sich dann natürlich auftut und, und oder wie eine Schlucht die immer die immer breiter wird natürlich naja, man merkt halt, dass alles, alles, was sich in den letzten Jahrzehnten
1: aufgebaut hat, an Ritualen in Wirtschaftlichkeit auch. Mhm. Also wie gehe ich mit Geld um, was kommt, was ist der Income, was ist der Outcome, wie verrechne ich es? was ist der Mehrwert, was ist mein Profit, was mache ich mit dem Profit. Also diese ganze Denke von sozusagen Mehrwertschaffung mit Kulturgut sozusagen. Mhm. Äh, und das betrifft ja alle anderen Branchen zum großen Teil noch viel döller als unsere. Ist ähm, Auch das ist komplett in Frage gestellt. Und es, die Planwirtschaft, wissen wir, taucht da jetzt nicht als Gegenmodell. Also muss sich auch da, Learning by Doing, was herausstellen. Was ist sozusagen der Weg, wo wir in vielleicht kleineren Mengen, wo wir eben nicht auch in den Ansprüchen von Aufsichtsräten und so weiter im Übrigen, wo wir nicht sagen können, die Erwartungen der letzten Jahre müssen wieder erfüllt werden, sondern wo man sagt, was geht, damit sozusagen das, was es braucht, um einen einen kerngesellschaftlichen Moment zu etablieren. Und James Bond ist das, da ist ein Held, der löst ein krasses Problem. Die Leute wollen in einem Krisenjahr wie diesen natürlich einen Helden haben, der sozusagen ein Problem löst. Und dann muss die Erwartung eines Konzerns, der diesen Film raushaut, also eines Verleihs, finde ich, aber ich bin auch eine alte Gurke, äh, kann nicht der sein wie vor drei Jahren noch, das muss so und so viel Gewinn einspüren. Das kann jetzt sein, dass der James Bond die nächsten fünf Jahre nicht gesendet wird. Dann haben sie sich selber auch ins Knie geschossen. Aber jetzt geht einfach so eine Kinokette verloren und es schließen diese Lichtspielhäuser, wo ich sage, okay, ja, das ist ähm, das ist absolut nicht in Ordnung im sozialen und im kulturellen Sinne. Kann ja sein, dass sich das für die dieses Jahr noch rechnet reinsteuerlich, aber oft wird sich das sowieso nicht rechnen. Das ganze Rechenmodell, glaube ich, ist in Frage gestellt im Moment. Und insofern gibt es da keine Antworten, außer neu gucken, Leute.
0: Auch da, ne? Drei.
2: Oh, okay, das
0: Danke. wusste ich nicht. Okay, dann äh, ja, dann gehen wir jetzt direkt auf die Winterreise. <lacht> ähm, gut, äh, hätte ich noch eine Nachfrage, mache ich eine Klammer und sage ähm, ihr beide sowohl Tobias du als auch natürlich Tadi ihr seid froh dass ihr endlich mit eurem großartigen Projekt jetzt wieder wieder an den Start gehen könnt weil äh, die Frage ist mal an dich Tobias im letzten im vor ich hätte fast gesagt im letzten Jahr sagen wir vor vor und nach Lockdown vor dem Lockdown hattet ihr ja schon Gelegenheit äh, die, diese diese einzigartige dieses einzigartige Projekt wo ihr Cave und Schubert gemischt hat und daraus eine eine, eine ein ein um, heiliges Monster fast geschaffen hat an den Start zu bringen
2: Genau, Ja, das hat sich ja jetzt über zwei Jahre entwickelt, also das, das ging damit los, dass eben vor jetzt ziemlich genau eigentlich zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren, Charlie bei uns angerufen hat und gefragt hat, ob wir Lust hätten, mit ihm was drei. zu machen.
1: 17 war ähm, Ja genau,
0: 17 war 18 war schon mit Prämie, Du
2: hast recht. Ja. Drei Jahre. <lacht> vor drei Jahren, ja. Wahnsinn. Vor drei Jahren, Wahnsinn. Genau. Und das war dann weißes Blatt Papier und wir haben angefangen mit diesen beiden, also mit 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 diesen mit diesen Welten im Kopf, äh, Cave und Schubert, also eigentlich so Klangvorstellungen, die aber dann irgendwie auch, vor allem bei dir, Charlie, dann ja irgendwie auch so, so, so überhaupt die Suche nach diesen Protagonisten und ganz viele auch so psychologisch aufgeladene Welten irgendwie eröffnet haben und diese, und diese Klänge haben dann dazu geführt, das so zusammenzusetzen, überhaupt erstmal zu gucken, wie funktioniert das, so ganz viele musikalische Suche auch, technische Suche, mhm, die Suche nach dem Inhalt und dann ab 2018 eben dann die Premiere in Rostock und dann in der App Philharmonie, dann schließlich dann das, das Jahr danach dann mit der Vorbereitung der Aufnahme und immer kam ein Stück dazu mit jeder Live-Geschichte, als es dann irgendwann live wirklich voll da war. Also Charlie, du hast es ja auch immer so beschrieben, als wäre es eine Pflanze, die eigentlich so langsam immer sich weiterentwickelt und noch einen Trieb raushaut und noch einen Ast entwickelt und als es dann live eigentlich schon voll ausgebildet war, dann kam sofort als nächster Schritt eben die, die, die Frage, wie funktioniert das in einer Hörfassung? Also wenn man Charlie nicht mehr sieht auf der Bühne, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Da muss man nochmal ganz neu auch auf die Suche gehen nach dem Ausdruck und nach, nach den Möglichkeiten. Und insofern war das eigentlich ein durchgehender Prozess jetzt bis hin zu der Veröffentlichung von der Aufnahme. Und der wird auch weitergehen. Du hast ja jetzt in einem der Gespräche letztens auch gesagt, dass du hast das Gefühl, es wird dich bis bis zum Ende deiner Tage hast du gesagt begleiten, bis, bis dich Covid erwischt.
1: <lacht> Ach, nein, ja, cool. das heißt ja noch nicht, dass das eine und das andere bedeutet. Ja, natürlich. Es ist ja sozusagen dadurch, dass da also wie auch der Schlussakkord sozusagen, das sozusagen das ist ja ein offenes Ende jetzt rein inhaltlich und auch klanglich und dadurch ist das ist der Weg immer wieder spannend durchzugehen, weil du merkst es gibt jetzt Bausteine, die sind sehr stabil, aber mhm. so wie einer der Jazzer nur was anders macht oder ich im Gesang, verändert sich das ganze Gefüge. Ich glaube sogar, dass immer mit dem Wechsel auch von einzelnen Musikerindividuen sich das Gefüge neu formiert. Und die Aufnahme ist jetzt eine andere Referenz als die Liveaufnahmen, die wir hatten. Das ist sehr, sehr different in der in der Drastik sozusagen. Die Drastik kannst du auf der Platte gar nicht so tun. Das heißt, also wie beim Unterschied zwischen Theater und Film. man Das, was im Theater eher nach außen ballert, geht jetzt auf der Platte eher nach innen. Das ist wie so negativ. Und was das auf einmal macht mit der Musik jetzt für die Live-Fassung wieder, ist mhm. wird ja ab heute Abend spannend zu sehen, wo da die Reise jetzt hingeht. Mhm. Wo man nicht irgendwann sagt, irgendwann haben wir auch nochmal eine Live-Platte raus oder so einfach um zu sagen, naja, weil das ist, die Themen sind gesetzt, es geht letztendlich um die letzte Reise, du kannst jetzt diesen dieses Wegel nehmen eines Täters, du kannst auch sagen, es ist, geht sowieso um die letzte, also bei Schubert ging es sowieso nur um die letzte Reise, mit der Syphilis am Knochen und Richtig. der arme Kerl und ja. das ist, ähm, äh, deswegen ist das, das Pflänzchen ist, glaube ich, das war uns jetzt auch nicht klar, aber es ist schon gedacht, dass es ein Baum wird. Mhm.
0: <lacht> <lacht> genau, der hoffentlich im Gegensatz zu dem, was dann da auf der Bühne und inhaltlich stattfindet, irgendwie nicht irgendwann abstirbt, ne? sondern äh, tatsächlich weiter wächst und vielleicht ja sogar ein zweites Projekt nach sich zieht. Ähm, ich denke, da, da Charlie, wir haben ja gerade eine Ansage hier bekommen, tatsächlich zum Soundcheck muss und wir beiden einen Extra-Termin noch für einen zweiten Podcast haben, wo es... Ähm, auch um die äh, Cave-Schubert-Winterreise, um diese Seance geht, äh, aber auch um das Ensemble Resonanz im, im, im Speziellen setzen wir das dann äh, im Studio vor, Tobias, wirst du damit gerne. einverstanden? Ja,
2: da freue ich mich drauf.
0: Gut. Ihr, bei, ähm, ihr macht nach Hamburg jetzt noch weiter, ne? sag das noch ja. kurz, wo, wohin wir geht's sind, überall? Äh, am Donnerstag in Viersen in der ja. Festhalle und am Freitagabend spielen wir in der Kölner Philharmonie, wo ich mich
1: auch sehr darauf freue. Mhm. Ich freue mich auf beide Konzerte, weil es unterschiedliche Räume sind, unterschiedliche Publika, oder Publiki oder Publikusse. Publikä. Publikumse keine Ahnung
0: Publikumse und, <lacht> und
1: äh, ja ist total toll also das, München war so anders als Hamburg und Hannover war anders als Gütersloh und ich hoffe dass wir noch viele Konzerte geben dürfen mit dem Ding
0: und nach Köln ist ja auch nicht Schluss ne es geht ja also noch weiter nee nee Wunderbar. nach Köln geht's dann weiter ja Schön, euch wieder an Bord zu sehen und äh, das, auf, dass wir alle gesund bleiben. Vielen Dank, dass du Zeit hattest und ja. du auch, ihr euch beiden. Danke.
2: Danke dir für die Neugier.